0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Rémi est rentier immobilier. Il n'a pas 60 ans et n'a pas hérité d'une fortune. Il s'est simplement formé et est passé à l'action. Cela lui a permis de remplacer son salaire de cadre à la défense par des revenus locatifs en seulement deux ans. A travers notre discussion, tu vas découvrir son parcours, pourquoi il a commencé à investir dans l'immobilier et comment cela lui a permis de devenir libre. Il a mis en place un système pour gérer ses locations à distance et il a pu accomplir son rêve de partir 5 mois en Asie avec sa femme. On parle d'ailleurs de leur voyage, de ses plus belles découvertes ainsi que de quelques galères. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir par toi-même à travers ce podcast. Juste avant si tu aimes écouter le podcast Libre de Toujours Voyager, n'hésite pas à en parler autour de toi et mets-lui une note ou un commentaire si tu l'écoutes sur Apple Podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Salut Rémi, merci beaucoup de participer à ce podcast.
1: Salut Joris, merci à toi. Pour euh,
0: nous, on se connaît déjà depuis quelques temps. On s'était rencontrés, euh, même on avait commencé à discuter en ligne avant d'aller à Lille-Maurice euh, voir Cédric Anissette, on a été invités yes. euh, pour un séminaire une semaine. On a commencé à papoter ensemble en ligne. On était en mode rageux parce qu'on participait à un <rire> jeu concours et il y a des gens qui trichaient. <rire> donc, on a commencé à se parler comme ça. Ça fait, ça fait bien deux
1: ans, je pense, maintenant. Ouais, ouais, euh, quasiment, hein. ouais. ouais ans. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, s'il te plaît? Qui es-tu ouais, et que bah, fais-tu?
1: Je m'appelle Rémi. Donc, là, j'ai passé la trentaine euh, il, y a, il y a quelques jours. Allez, joyeux euh, anniversaire. Merci, viens <rire> dans le clan. Euh, donc, euh, moi, de base, euh, j'étais consultant en fait euh, pour l'entreprise. On en rediscutera un petit peu derrière si tu veux. Et maintenant, bah, je suis investisseur immobilier à temps plein. Euh, et j'accompagne des gens aussi à réussir leurs investissements immobiliers.
0: Ok, donc tu es rentier immobilier. Normalement, on dit plutôt qu'on est rentier immobilier quand on a 60 ans. Alors, toi, tu es immobilier, tu as 29 ans apparemment quand tu as pu dire ok, je suis rentier immobilier. Et ouais. c'est parce que tu as eu un, une grosse somme d'argent venant euh, de tes parents. Comment ça s'est passé
1: Ouais, mon, mes parents sont millionnaires en fait. Euh, donc ils m'ont donné 10 millions et je suis revenu rentier d'un coup. Euh, non, pas du tout. Jamais. En fait, moi, je, mes parents, ils, sont, euh, ils ont toujours gagné correctement leur vie, euh, ni plus ni moins. Mais si tu veux, euh, en gros, l'argent, c'est toujours été quelque chose de tabou, c'est-à-dire que pour eux, euh, la seule, le seul moyen de devenir riche à, à vie, c'est euh, le fameux CDI métro bleu de dos et puis à 60 ans, tu as assez d'argent, tu prends ta retraite et puis là, tu commences à te faire plaisir, et tu commences à acheter des trucs, à acheter des milliers et en fait, tout le reste de ta vie avant, c'était du CDI, tu vois. Et donc, euh, mon père, il avait déjà acheté un ou deux biens, mais plutôt en mode résidence principale euh, et résidence secondaire un peu pour sa retraite. Mais, des euh, choses je me disais, bah, tu vois, je paye plein d'impôts, euh, je gagne pas d'argent dessus, il euh, y a des taxes, le locataire faut les gérer, c'est chiant. Et donc, dans ma tête, je me disais, non, mais l'immobilier, c'est, enfin, c'est, impossible de, de, gagner de l'argent avec l'immobilier. Euh, le seul moyen, bah, c'est d'acheter cash ou de pas avoir de crédit. Parce que, bah, sinon, ton locataire, il paye pas assez. En plus, ton locataire, il va te péter tout l'appartement. Euh, et donc, tu vas jamais gagner d'argent. Et, euh, je me suis rendu compte, bah, en me formant, en assistant des séminaires, en participant à des à des masterminds on s'est aussi rencontré euh, à Maurice par exemple en rencontrant des gens qui ont, qui ont fait un peu ce que je voulais faire, qui avaient une autre voie possible. Et donc euh, j'ai décidé en fait de, de me lancer euh, dans l'immobilier et en à peu près deux ans, euh, je suis devenu alors rentier immobilier. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu comme tu l'as dit un peu un peu tu bio, fais rien. Euh, Voilà, ouais. tu fais rien. Euh, je pense que je bosse peut-être euh, autant voire plus qu'avant, mais vraiment par contre sur les projets qui m'intéressent. Euh, et je je suis pas, hein, je suis pas euh, millionnaire ou milliardaire comme tout le monde euh, peut le laisser entendre. Euh, je pense qu'on partage un peu les mêmes valeurs là-dessus, mais euh, peut être rentier euh, sans gagner euh, 50, 100 000 euros par an. Euh, j'aime bien dire qu'en fait, pourquoi je suis rentier, c'est que toutes mes charges euh, sont plus faibles que les revenus immobiliers que j'ai. Et donc, j'ai accès d'excédents nets tous les mois bah, pour vivre, pour voyager, pour profiter de la vie
0: tu étais consultant dans la compta un truc comme ça non quand on t'entend parler <rire> en, en gros pour faire simple tu gagnes plus que ce que tu dépenses quoi. c'est tout <rire> ouais
1: <rire> voilà, <j'ai une rire> c'est, vrai, c'est, c'est ça, ça ouais, la
0: compta, quand, euh, ouais, si, si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu dépenses 800 euros par mois si par exemple tu vis en Thaïlande bah, tu peux dire ok je suis, je suis rentier tu ouais. n'as pas, pas besoin de gagner 5000-10000 euros 000 même si ça peut être un objectif pour certains Ouais, t'as pas besoin de faire ça. Et euh, ouais, moi c'était un peu le même principe, mes parents avaient acheté un petit appartement. Mais euh, je ne savais même pas qu'ils avaient acheté pour investir. Mais c'était un, ils achetaient, achetaient un appartement neuf. Ils perdaient de l'argent tous les mois dessus. Euh, ils avaient des, des galères avec le, le locataire. Euh, qui ont du mal à, faire payer, à partir, qu'ils ne payaient pas. Moi, c'est un peu la seule expérience aussi que j'avais dans, dans l'investissement immobilier. Euh, et je pense qu'on a à peu près les mêmes raisons qui nous ont apportées vers l'investissement immobilier. Parce que moi si j'ai commencé par l'investissement immobilier. Euh, ouais. qu'est, qu'est-ce qui t'a fait dire un jour Parce que tu avais, je pense, une bonne situation. Qu'est-ce qui t'a fait dire Ok, non, c'est, j'ai envie de faire, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, en fait, tout simplement.
1: Ouais, bah, en fait, je pense que c'est un peu contradictoire, ce que je veux dire. Je pense que ça, ça fait rager, entre guillemets, pas mal de gens. Mais, euh, on dit souvent, euh, moi, les gens que j'ai vus qui ont réussi le plus rapidement en immobilier, et c'est le cas vraiment des personnes que je côtoie d'investisseurs et des personnes que j'accompagne, c'est souvent les gens qui n'avaient pas un, un très gros salaire. Euh, parce qu'en fait, ces personnes, si tu veux, elles se disent, OK, là, je gagne 1005, 2000. Euh, bah, finalement si je fais euh, 3-4 appartements rentables je peux très rapidement remplacer mon salaire tu vois alors quand tu commences à être sur des 2 3000 3 voire 3 voire 4000 000 je gens que j'accompagne qui ont euh, 5-6 000 euros de, de salaire euh, et qui se disent j'en ai marre de leur boulot bah, en fait la problématique qu'ils ont c'est que le gap entre euh, j'ai zéro revenu immobilier et je remplace mon salaire, il est ultra énorme tu vois euh, il est ultra énorme et donc pour eux c'est beaucoup plus compliqué moi j'ai pas honte de le dire hein, je gagne à peu près 2 euh, par mois. Euh, donc, euh, ça a l'air plus, on va dire, par rapport à la moyenne des Français, mais sans non plus être, être mis au boulot. J'étais à Paris, donc en gros, euh, tu imagines bien que mes euh, frais étaient, étaient complètement différents de, de, des frais de la, de la province ou ailleurs. Euh, et en fait, qu'est-ce qui m'a fait dire ça C'est que euh, tout le monde me disait, euh, euh, tu as de la chance, tu as de la chance, t'es en CDI, euh, tu as un métier de consultant, tu travailles plusieurs entreprises, tu voyages avec ton boulot t'as les tickets restaurants ça faut le ouais. savoir les tickets restaurants <rire> avec tout le monde c'est, 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 c'est une euh, et en fait je me suis dit mais quand je vais au boulot j'ai pas de sens tu vois ça me fait pas kiffer et surtout euh, comme t'es consultant euh, bah l'avantage c'est que tu changes de mission régulièrement l'inconvénient c'est que c'est pas toi qui choisis tes missions donc tu peux être faire trois mois sur une mission de ouf tu te dis c'est le job de mes rêves c'est le boulot de ma vie et puis après euh, bah, les six prochains mois on t'envoie sur une mission pourrie euh, dans un client que t'aime pas à faire un boulot que t'aimes pas et en fait euh, et pourtant tu vas travailler 50 60 heures par semaine euh, sur un truc que tu t'aimes, t'aimes pas et euh, à l'époque j'étais aussi sur Paris donc euh, le fameux erreur A ou ligne 1 tous les matins où ça s'en a transpiré et était collé euh, comme ça euh, bon là vous avez que l'audio mais enfin, vous vous bien <rire> quand t'es es en, en passé, euh, dans un métro c'est, c'est horrible et donc je me suis dit euh, je, je veux pas faire ça toute ma vie quoi pas faire ça toute ma vie et donc j'ai décidé de me lancer sur l'immobilier et j'en peut-être une question que tu peux avoir, c'est finalement pourquoi l'immobilier, parce qu'il y a la bourse, et l'entrepreneuriat, il y a Bitcoin, il y a tous ces trucs-là. Et clairement, parce que l'immobilier, c'était pour moi quelque chose de concret. vois, c'était un truc où je pouvais dire, quand je me balade avec mes enfants, ma femme, mes amis, de leur dire, bah tu vois, papa, ça c'est l'immeuble de papa, ça c'est l'appartement. Euh, si je vais dans cette ville et que en gros je suis en galère, bah, je sais que j'ai un endroit où me loger. Euh, et c'est du concret, tu vois. C'est du concret. Et surtout, clairement, comme j'avais pas beaucoup d'épargne, euh, bah, j'ai commencé à regarder la bourse. la bourse, on te vend des, rends, des rendements de mirobolants Ouais. Euh, on te dit tu peux faire 30-40% et je parle même pas du Bitcoin euh, si tu regardes ça maintenant euh, on te dit tu peux faire 300 voire, voire 3000% parfois euh, dans certaines, euh, certaines phases, le problème c'est que si tu fais 300% et que tu mets 100 balles euh, ce n'est pas comme ça que tu vas vivre de tes revenus à lui quoi. alors que l'idée c'était le truc où vraiment on te disait euh, bah, même si tu fais entre guillemets euh, 10, 11, 12% en tas sur du 200 000, 300 000, 400 000 tu peux acheter avec zéro euro d'apport, euh, bah, un peu comme tu as fait toi, un peu comme j'ai fait moi aussi. Donc, euh, c'est ça. C'est l'effet de levier
0: énorme. C'est que tu as du, du 10%, mais sur de l'argent qui n'est pas à toi, en fait. C'est ouais ça. c'est ça,
1: en fait. Et les gens ne le comprennent pas, mais c'est, en fait, c'est assez marrant ce que tu disais. Ce, est-ce que mes parents étaient riches Est-ce que tu riche Non, en fait. Et la plupart des gens, ça commence à changer, à se démocratiser. Mais la majorité des gens, est-ce que tu es propriétaire, tu es millionnaire. Mais en fait, non, c'est l'argent, c'est juste que tu as fait les bonnes choses pour d'un côté emprunter l'argent des autres, qui est l'argent de la banque, et de l'autre côté te faire rembourser par l'argent des autres, qui est celui de ton locataire, pour t'enrichir. Mais j'ai pas d'argent de base, en fait. Moi, je, je j'aime bien dire, plus je suis endetté, plus je m'enrichis. Voilà. Comme ça, au moins les gens comprennent. Plus tu as de crédit, c'est-à-dire que plus tu t'enrichis, tu crées de la valeur, et donc à terme, bah, tu deviens, euh, ton patrimoine complet, il est à toi, et tu l'as jamais financé, tu as 20 millions d'euros de ta poche.
0: Et donc, le, le but que tu avais au départ quand tu as commencé à investir dans l'immobilier, c'était vraiment pour se sortir de cette routine que tu avais au travail où tu avais déjà des visions de, j'aime bien dire liberté parce que c'est le thème du podcast, de liberté de voyager ou ça, c'est quelque chose qui t'est venu après euh, J'imagine que les voyages, c'est peut-être un peu plus ta conjointe. Euh, ouais. Bon. C'est, ou ouais, c'était c'est déjà bah, un but que tu avais, tu te dis ok moi j'en vais dans l'immobilier et je vais finir, euh, euh, je vais passer tout mon hiver sur une plage euh, à s'iroter des cocktails. Tu voyais ça comme ça ou tu voyais ça comment
1: Non pas du tout. En fait forcément tu vois quand tu commences tu, tu peux avoir des visions de te dire ouais j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de me casser sur une plage déserte. Et en fait c'est une vision. C'est pour ça que j'aime pas parler de rentier parce que c'est un peu la vision que tout le monde a. Euh, ils se disent un peu le, le, le gros de 60 ans avec la bedaine qui a avec son son Morito à l'île Maurice et, euh, et en fait c'est pas du tout ça tu vois moi c'était pas du tout la vision que j'avais parce que cette vision elle te fait rêver finalement une ou deux semaines et puis après au bout de deux semaines comme on est comme t'es un quand t'es un peu entrepreneur actif comme on, comme on peut l'être et puis j'imagine que les gens qui suivent sont un peu dans dans cet état d'esprit euh, au bout de deux semaines tu dis ok on fait quoi tu vois on a on a on est resté tranquille deux semaines maintenant et c'est, ça te fait pas grandir en fait et donc quand j'ai commencé je me suis dit je voyais ça plus comme un complément de revenu en mode je gagne tant avec mon salaire actuellement, bah, est-ce que je peux investir pour augmenter mon niveau de vie Et puis je l'ai fait une fois, deux fois, et je me suis dit tiens c'est incroyable, ça fonctionne. Donc autant le reproduire. Et puis à un moment, bah, en fait, j'ai, j'ai, je suis arrivé au même niveau de revenu annuel que mon salaire, et je me suis dit tu fais quoi et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque, euh, on avait dans la tête avec, euh, avec, euh, avec ma femme euh, de se dire euh, bah, en gros. Euh, euh, on adore voyager, tu vois. on a fait pas mal de voyages ensemble, euh, à un moment on était à 2-3 voyages par an, que ce soit des gros ou des petits voyages, et on se disait tu vois, ce qui est chiant, c'est que quand on veut faire un voyage l'organisation c'est incroyable, il faut demander à son patron euh, si c'est ok pour prendre des congés forcément, bah, surtout en France quand tu dis que tu veux aller en congé en dehors de juillet, août, euh, Noël bah, c'est compliqué parce que euh, derrière bah, tu as le boulot, etc. et nous, euh, bah, comme la plupart des gens qui n'ont pas d'enfants, tu préfères quand même partir en dehors de ces paroles-là parce que bah, ça coûte moins cher et t'as moins de touristes. Et donc, nous, on essaie souvent de partir en février, mars ou avril, voire octobre, novembre. Et c'était la croix à la bannière. quoi. Clairement, fallait que je prévienne six mois à l'avance. Euh, il y a une fois, on m'a dit, bah non, tu peux partir deux semaines, tu peux partir que dix jours. Donc, le voyage qu'on avait prévu, bah, en fait, c'était trop court. Donc, on a dû changer de destination. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie toute ma vie. À chaque fois que j'ai envie de me faire kiffer et de partir voyager, de, de d'attendre l'accord euh, de, d'une personne, d'un patron, qui me dit, bah en fait, là, je suis OK pour que tu partes, et puis là, je suis pas OK. Pour. Donc, euh, en fait, si je me suis dit, bah, l'immobilier, à un moment, euh, et vraiment, ça arrivait très rapidement, parce qu'on adorait les voyages, euh, ça va remplacer mon salaire, et ça va me permettre de dire, si demain, je veux bosser un dimanche toute la journée, je bosse toute la journée. Par contre, si lundi, je veux rien faire, et partir en voyage, je peux partir en voyage. Tu vois. Personne va me dire euh, quelque chose. Et après, on s'est un peu... Euh, on aimait les voyages on, et puis un peu on se challengeait on disait mais c'est là, on voyait des, des gens qui faisaient un peu comme toi on te suivait beaucoup aussi à l'époque on échangeait pas mal des gens qui voyagent beaucoup et on se disait mais pourquoi on le fait pas nous Pourquoi on part pas un peu euh, 4, 5, 6 mois à voyager et puis euh, forcément au début tu te dis euh, non mais de toute façon on peut pas le faire euh, on va pas y arriver euh, on va pas avoir l'argent on va pas gérer le truc et euh, en fait on s'est motivé on s'est mis une deadline correspondait à peu près à 2 ans, de, deux ans de, de, d'emploi de mon côté euh, et on s'est dit bah ok à cette date-là, à, c'était avant l'été euh, 2019, on part voyager, euh, on part voyager cinq six mois. Et donc euh, en fait ça a été un peu le, le pourquoi, le driver qui nous a fait euh, qui nous avait fait avancer, et qui a fait que j'ai accéléré vraiment sur le mobilier pendant cette période-là.
0: Et donc, c'est ce que vous avez fait. On va, on va revenir un petit peu sur la partie voyage ouais. après. Euh, je voulais savoir sur l'immobilier comment, comment tu t'es formé parce que, euh, c'est, en fait, c'est facile. N'importe qui peut acheter un appartement euh, ou une résidence principale. Il suffit d'aller voir une agence immobilière et d'aller voir sa banque. Et c'est assez simple, en fait. Mais par contre, quand tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est complètement différent. Ouais. Est-ce que tu as dû te, te former euh, Comment ça s'est passé cette partie-là
1: Ouais, bah en fait, c'est, c'est tout fait ce que tu dis, c'est que l'immobilier, c'est pour moi, c'est, c'est super simple d'acheter un bien. Alors, les gens qui n'ont jamais acheté vont peut-être se dire, mais non, moi, je trouve ça compliqué. Le processus d'achat, il est, il est ultra simple. Par contre, après, le fait d'acheter un bien rentable qui va faire gagner de l'argent tous les mois maintenant et pas dans 20, 25 ans quand on rembourse ton crédit, c'est plus compliqué. Et bah, comment j'ai fait Je me suis formé beaucoup sur le terrain. Parce qu'à l'époque, alors je dis à l'époque, on va avoir l'impression que j'ai 70 ans, mais euh, il y a 2-3 ans, euh, l'immobilier n'était pas aussi démocratisé que maintenant. maintenant alors, je te,
0: je te coupe juste parce que tu, tu penses que c'est démocratisé parce que toi maintenant, tu es dans le milieu et, et moi, ouais. j'ai cette même impression. Et tous ceux qui t'entourent, c'est des investisseurs y a, y a des investisseurs immobiliers. Ouais, mais ouais. au final, tu parles à quelqu'un dans la rue, il va te prendre pour un taré. Donc, je pense pas que ça soit plus démocratisé. Il y, y a plus de personnes ouais, qui ça. en parlent en ligne, on va dire plus de formateurs, mais je suis pas sûr que ça soit plus démocratisé encore.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est, c'est vrai C'est vrai que on a tendance à être un peu biaisé par le fait que bah, comme on est avec des investisseurs immobiliers ou des gens bah, qui sont un peu comme toi qui voyagent, qui entreprennent, on se dit en fait tout le monde est pareil, mais non, pas raison. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait je pense quand même moins d'infos que maintenant. Ouais. Euh, il, y a, il y a plus de chaînes YouTube qui sont développées. Euh, et donc, bah, je me suis fait un peu les dents sur le terrain. J'ai pris euh, des formations immobilières, j'ai assisté à des séminaires, principalement des masterminds euh, bah, où, où on s'est rencontrés aussi. Et euh, j'ai aussi beaucoup appris sur le terrain en faisant. Et donc, euh, moi, j'ai une approche qui est assez différente c'est que j'ai commencé par un petit bien sur lequel j'ai générais à peu près euh, 150, 200 euros de cash flow. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le cash flow, bah, concrètement, euh, comme tu disais de façon comptable, euh, quand tu enlèves, tu as tes revenus locatifs d'un côté, tu as toutes tes charges de l'autre. Une fois que tu as enlevé tout ça, euh, ce qui te reste en excédent, c'est euh, ce qui te permet de, de, de vivre tous les mois avec. Et euh, j'ai commencé assez bas pour me dire bah je vais le tester, je vais voir que ça fonctionne. Et maintenant, je suis plutôt sur des appartements. On est sur 800, 900, voire 1000 euros euh, net tous les mois. Mais euh, je me suis fait sur le terrain. J'ai essayé sur un petit appartement. Je, je me suis cassé la gueule clairement. J'ai perdu énormément de temps, énormément d'argent. Euh, c'était le coût de l'apprentissage. Euh, et j'ai vu que ça marchait. J'ai reproduit ce que ça marchait en mieux. Et puis j'ai, je suis allé sur un apprentissage. continu. continue quoi. Mais euh, j'ai fait pas mal de, un peu de formation, plutôt euh, euh, vidéo, euh, séminaire principalement et d'échanges. Et après, j'ai fait beaucoup de formation de terrain.
0: Ouais, moi, je, c'est un peu la même chose. Euh, bah, je fais comme toi, j'ai acheté deux appartements vraiment euh, avec peu de rentabilité qui me dégagent, c'est ça, 200-300 euros de, de cash flow. Ouais. Et, euh, mais je me suis formé pendant un an avant, j'ai lu des livres, suivi des formations en ligne. Et j'ai, parce que c'est ce qui me passionne, c'est d'apprendre aussi. Mais au final, ouais. quand je vois le temps que j'ai perdu, fi, enfin <rire> parce que un, un mois où tu n'investisses pas dans l'immobilier, bah, c'est beaucoup d'argent que tu perds. Ouais. Et maintenant, j'ai, comme j'ai des connaissances, j'ai plein d'amis vers, euh, qui viennent vers moi, qui ont vu que ça fonctionnait, qui me posent des questions. Et je leur réponds, mais non, mais faites-vous coacher, faites-vous accompagner par quelqu'un parce que le temps que vous allez apprendre, vous allez quand même faire des erreurs au début, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Et dans ouais. l'immobilier, tu fais une erreur, ça te coûte des milliers d'euros en fait. Tu peux… Ouais, c'est ça. Si tu as des connaissances, très rapidement, un coaching ou se faire enfin suivre par quelqu'un qui est vraiment très bon, tu rentabilises vraiment très, très rapidement. Donc… Maintenant, c'est, c'est quelque chose que tu proposes, tu aides des personnes à investir dans l'immobilier, tu as un groupe d'accompagnement, je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu.
1: Oui, si tu veux, on peut en parler rapidement. Bah, en fait, euh, quand j'ai commencé à vraiment euh, croître on va dire, dans l'immobilier et à dire euh, en gros les amis, dans six mois, vous ne voyez plus parce que euh, j'ai, posé, j'ai posé ma démission euh, et je pars voyager euh, avec ma chérie en Asie il euh, y a des gens d'un côté qui ont dit mais tu as craqué complet Genre, tu reviendras nous voir quand, quand tu auras les pieds sur terre et d'autres qui m'ont dit euh, ce que tu as fait c'est incroyable euh, j- je rêve toujours de le faire mais je sais pas comment faire je sais pas le faire et donc euh, bah, en fait tu commences à donner deux trois conseils et puis après les deux trois conseils euh, commencent à devenir des très longs projets à aider des gens euh, on avait discuté ensemble sur tes sur tes projets ouais. et, euh, et puis après il bah, y a des gens qui commencent à me dire euh, euh, est-ce que tu peux m'aider à réussir en immobilier Est-ce que tu peux me, me coacher euh, là-dessus euh, Et donc j'ai commencé à, à le faire, ça fait euh, maintenant euh, euh, un peu plus d'un an, euh, vraiment structurer des choses euh, pour proposer un réaccompagnement complet bah, qui va te permettre de mettre en place un système euh, d'investissement immobilier qui va te permettre d'atteindre le, le premier palier qui est symbolique pour moi, qui est les 1 000 euros nets de cash flow. Euh, parce que euh, pourquoi ce palier-là Parce que souvent, 1 euros c'est quoi C'est souvent... Euh, la moitié, voire un tiers, voire un peu moins d'un tiers du salaire moyen français. Et donc, euh, moi, je sais que quand j'ai passé ce premier gap, euh, qu'en gros, j'avais euh, d'un côté la moitié de mon salaire en immobilier, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc. Là, dit, là, là c'est, c'est plus du rêve, c'est pas un coup de chance où tu as gagné un peu sur un appartement et puis euh, bah, tu ne seras pas reproduire. Là, tu passes dans une, dans une autre métaphore, en fait, dans un autre état d'esprit. Et euh, surtout, qu'en fait, passer de zéro à mille euros de cash flow, c'était beaucoup plus dur pour moi. Que de passer de 1000 à 2000 et de 2000 à 3000. Après, tu as les, auto- les automatismes, voilà.
0: tu sais comment ça, ça. fonctionne. Quoi. Voilà.
1: Et donc, moi, j'accompagne des gens. Euh, vraiment, euh, je suis là quand je les accompagne, c'est euh, on est ensemble, on revoit les projets ensemble. Je euh, les forme, on va définir la stratégie d'investissement, là où ils doivent investir, euh, les étapes qu'ils doivent mettre en place. On revoit les projets pas à pas et de A à Z ensemble. Bah, concrètement, pour être sûr que quand ils font une visite, ils disent Rémi, j'ai vu ça. Moi, je puisse leur dire, bah, c'est génial. Par contre, fais attention à ça et ça, et fais une négociation à tel endroit, euh, ou leur dire, ah, non, non, là, là, si tu fais ça, c'est pas du tout aligné par rapport à tes objectifs, donc achète surtout pas ça, parce que tu vas faire une grave erreur. Et donc, je les forme là-dessus, euh, via des sessions individuelles avec moi, pour vraiment travailler de façon personnelle, j'insiste sur le côté personnel, parce que, euh, investir dans l'immobilier, on voit trop souvent des gens qui disent, bah, tiens, j'ai vu mon voisin ou, euh, mon pote Pierre qui a, qui a acheté un immeuble de rapport, et bah, moi, faut que j'achète un immeuble de rapport, parce que c'est génial, quoi. Et en fait, non, parce que tu peux pas copier-coller la stratégie de ton voisin ou de quelqu'un complètement différent de toi en espérant avoir les mêmes résultats. Par chance, tu vas peut-être y arriver. Par contre, le risque, c'est que tu te casses la gueule et que, que, bah, tu, tu perds énormément d'argent et en même temps. C'est comme les mecs, si je prends un peu ton, sur, en parallèle sur le business en ligne, c'est avec le dropshipping. Le dropshipping, il y a eu une une période où les gens, ils disaient, moi, je fais un million de chiffres d'affaires par mois en dropshipping. Tous les gens ont voulu faire du dropshipping parce qu'ils se sont dit, c'est la voie facile. Et il y a plein de gens qui ont perdu énormément, énormément d'argent parce que c'est pas du une tout stratégie, une stratégie qui est adaptée pour euh, leur situation et leur objectif. Donc moi, je vais vraiment définir avec toi la meilleure stratégie possible, définir aussi la ville dans laquelle tu souhaites investir. Parce que ça, je ne l'ai pas trop abordé, mais la particularité que j'ai, c'est que moi, j'ai tout investi à distance. C'est-à-dire que euh, j'investis dans des villes à plus de 3h, et 30 en train de chez moi. Là, actuellement, j'investis à l'étranger. Euh, bah Là, on est tous les deux euh, euh, à l'étranger. Moi, là je suis, je suis actuellement dans un pays à l'étranger pour... Euh, voir les opportunités d'investissement donc, donc voilà j'explique aussi aux gens qui ont la crainte de se dire bah, ma ville elle n'est pas rentable par exemple de Paris hein, principalement ou d'autres villes ma ville elle n'est pas rentable je ne peux pas investir en les Bah non en fait moi je vais t'expliquer comment j'ai fait comment tu vas pouvoir investir dans une ville qui est inconnue de base pour toi et t'accompagner concrètement pas à pas sur tes projets pour être sûr que tu prennes les meilleures décisions au meilleur moment
0: j'achète <rire> <rire> tu me l'as bien vendu c'est bon moi je, suis, moi, je suis persuadé de toute façon. J'ai déjà dit, dès qu'il y a des gens qui aiment poser des questions sur l'immobilier, j'ai dit euh, allez voir Rémi, euh, il est calé. Moi, quand j'ai des questions, c'est lui que je vais voir. Donc, euh, ouais, la particularité de tu c'est que euh, moi, moi, je peux voyager en ayant investi dans l'immobilier parce que moi, c'est un investissement euh, type euh, bon père de famille ou c'est ouais. euh, location euh, meublée. Euh, ouais. J'ai des gens qui sont là qui restent un an, deux ans, trois ans et je suis tranquille. Il y a juste quand il y a des turnovers ou des petits problèmes techniques qu'on m'appelle. Et ça, et à part la compta, j'ai n'ai pas du tout à, à m'en occuper. Alors que toi, tu fais, euh, as beaucoup de stratégies immobilières euh, qui sont beaucoup plus à di- difficiles à gérer euh, à distance. Euh, par exemple, quand tu fais de la location courte durée type Airbnb où tu as des gens qui ouais. restent de nuit, qui partent, il faut euh, faire le ménage, donner les clés, tu as plein de ouais. choses à gérer. Euh, ça, c'est beaucoup plus de travail. Ce qui implique plus de travail, dit plus de, de rendement derrière. Mais comment comment tu gères tu gères ça par exemple la location courte durée ça m'intéresse
1: à, ouais. à distance. Alors en fait je re, je reviens je vais corriger ce que tu as dit plus de rente n'implique pas forcément plus de travail. Oui. Euh, dans la tête des gens voilà on pense ça euh, ça implique plus de travail quand tu mets les mauvaises étapes en place. Forcément tu vois c'est je rebondis un peu sur sur le point de la, la stratégie euh, la location courte durée c'est le meilleur exemple parce que la location courte durée on te dit euh, bah, sur un appart avant tu louais 500 Là, tu vas louer 1500, donc c'est énorme. Donc, tu enfin dis, ah, non, mais faut, faut, en, en fait, si tu fais les calculs, il faut être bête pour pas en faire. Voilà. Sauf que euh, quand tu mets tout bout à bout, tu as des charges en plus, tu as du temps passé en plus, euh, tu as de la gestion en plus, tu as de la gestion de clients. Donc, euh, gérer un client tous les deux ans, c'est n'est pas pareil que de gérer euh, un client tous les deux jours. Euh, et donc, il euh, faut que ça soit adapté. Et si tu mets les mauvaises actions en place, ben, en fait, la, la mécanique se retourne contre toi. Euh, et finalement, c'est plus intéressant de louer en location meublée comme comme tu peux le faire et de louer en location courte jouée. Et en gros, bah moi, ce que euh, j'ai beaucoup échangé avec des gens qui faisaient ça aussi et je me suis dit, attends, concrètement, quand je vais être en Asie, il faut pas que je puisse arrêter mes investissements pendant 5 mois parce que sinon, je vais perdre beaucoup trop d'argent. Donc, pas à pas, j'ai réfléchi de façon incrémentale à toutes les actions que je peux mettre en place qui allaient me permettre concrètement d'automatiser, de déléguer complètement mon business. Et quand je dis déléguer, c'est pas de, de perdre de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent si je délègue, euh, et je vais perdre trop d'argent, donc c'est plus intéressant. Euh, moi, ca- clairement, et c'est ça, ce contradictoire, c'est que je gagne plus d'argent en déléguant qu'en ne pas déléguant. Parce que forcément, le service, il est exemplaire. Euh, parce que les gens, ils ont un temps à consacrer. Et donc, ça me ramène plus de clients, je peux louer plus cher et donc je gagne plus d'argent. Donc, ce que c'est, c'est, un effet qui se coule, qui est plutôt sympa. Euh, mais clairement, quand j'étais en Asie, euh, moi, j'ai automatisé tout mon process. Donc euh, tous mes calendriers sont synchronisés, je suis sur différentes plateformes. Euh, je ne vais pas dire les marques parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de pub à ce niveau-là, mais c'est les deux marques, euh, les deux sites les plus les plus connus euh, de location d'hôtel et de, et de maisons. Donc euh, je pense que les gens vont, vont se reconnaître. Euh, mais en gros, les calendriers sont synchronisés. Euh, donc j'ai pas de risque qu'il y ait une personne qui réserve d'un côté sur une plateforme et que de l'autre, on lui dise ben, en fait non, c'est déjà réservé, comment ça se passe. Euh, il reçoivent un mail automatique avec toutes les informations. Ma gestionnaire qui gère mes appartements, donc qui gère tout le ménage, changement des draps, euh, réapprovisionnement des consommables, elle reçoit le mail, elle prépare l'appartement, elle accueille les clients, eux ils passent leur séjour, et après ils ont des relances automatiques de comment ça s'est passé, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous intéresse. Et moi en gros concrètement, mon travail là-dessus, c'est de m'assurer que euh, tout va bien, qu'il y a des bons commentaires clients, si on n'a pas des bons, bah, de savoir qu'est-ce qui s'est passé de répondre à quelques questions des clients et encore je le fais quasiment plus et surtout moi je gère plutôt la partie stratégique de euh, taux d'ouverture euh, quel prix on va mettre pendant combien de temps on va ouvrir cette période parce qu'il y a un événement particulier donc il faut qu'on passe soit deux 2, 3 sur les prix euh, et c'est ce qui m'a permis en Asie de pouvoir le gérer parce que toi qui voyage beaucoup tu le sais hein, en Asie parfois on était sur du 6-7 heures de décalage horaire donc concrètement c'est un client qui arrive le soir et euh, qui arrive à 20h et que, toi c'est 4h du matin il peut pas t'appeler pour te dire euh, coucou je suis dans la porte donc, euh, donc, en fait, j'ai tout automatisé pour que finalement, euh, ça me prenne autant de temps que des appartements que j'avais en location de l'éducation. Ouais,
0: Je pense que tu as mis l'eau à la bouche de beaucoup de personnes. <rire> et, et franchement, je le je dis souvent, mais moi, moi, je pense que je me suis lancé trop vite sur les business en ligne que j'aurais dû profiter quand même de ma, ma situation, on va dire, qui était confortable où j'avais mon CDI, que les banques aiment beaucoup, mine de rien, même ouais. si tu peux investir… Euh, sans CDI, en étant intérimaire il y a énormément d'exemples euh, on se pose beaucoup trop de limites pour ne pas investir ouais, mais il faut reconnaître quand même qu'au niveau des banques c'est quand même beaucoup plus confortable en disant j'ai un CDI, je gagne bien ma vie j'ai envie d'investir même si d'ailleurs le, pro- le premier courtier que je suis allé voir j'étais allé, enfin, je, je, je revenais de faire du sport j'étais en jogging, je suis arrivé le voir j'ai dit bon, euh, j'aimerais bien regarder combien je peux emprunter pour investir dans l'immobilier le mec il m'a dit vous avez une résidence principale je lui bah non, il m'a fait bah vous ne pouvez pas <rire> c'est le courtier ouais. le courtier qui m'a dit ça et donc on a commencé à discuter et ça faisait un an que je me formais bon, autant dire j'étais hyper calé et, et après il m'a dit bon on va on va s'asseoir on va discuter parce qu'il a il a vu que j'étais pas un guignol ouais mais euh, mais même même un courtier le mec ça, ça, son premier réflexe c'était t'as pas de résidence principale tu t'as, t'as pas d'apport à mettre non bah ben, c'est pas la peine donc euh, et, et ouais, je pense que je me suis lancé trop rapidement quand même j'ai quitté mon travail et j'aurais dû investir vraiment plus et me faire plus de revenus quand même en, dans l'immobilier parce que clairement, c'est quelque chose de très, très puissant. Et, euh, et là, en fait, c'est même pas trop, seulement une question de, d'argent de pouvoir investir ou pas maintenant dans l'immobilier c'est que les business, business en ligne ça, ça me prend aussi beaucoup de temps parce que mine de rien ça, ça reste quand même le début de mon business donc ça demande beaucoup beaucoup de travail pour que la, la machine soit enclenchée ouais. et, et j'ai toujours un petit peu de regret avec ma femme on se dit ah, quand même, si, on avait, si on avait pu investir quand même plus ça serait quand même pas mal donc tous ceux qui sont toujours dans leur train-train quotidien et qui ne savent pas par où commencer intéressez-vous quand même vivement à l'immobilier parce que c'est, c'est le, le, le truc le le, le plus pérenne qui, qui puisse exister pérenne ou pérenne d'ailleurs je crois qu'on dit pérenne
1: je ne pas que ouais, en... mais ouais pour ce que tu dis c'est vrai que la force de l'immobilier moi je le vois maintenant parce que je développe la partie, la partie business en ligne sur l'accompagnement l'immobilier en fait tu vas mettre tu vas mettre des actions en place au début qui vont être assez intensives pendant 3, 4, 5, 6 mois en fonction des projets que tu fais par contre après une fois que c'est mis en place et que ça tourne ça tourne entre guillemets à vie quoi Mmh. Euh, t'as des petites choses à corriger parfois améliorer la différence du, et, et donc tu gagnes de l'argent euh, vraiment en automatique après la différence avec le business en ligne comme tu l'as dit c'est que euh, bah, tu es obligé de faire des actions en place tout le temps donc euh, business en ligne si tu fais rien pendant un mois en gros tu es tellement en retard que tu as perdu trop de, de chiffres d'affaires ton, ton business il s'écroule pas mais c'est beaucoup plus compliqué et donc euh, c'est pour ça que moi j'ai vraiment commencé par l'immobilier parce que déjà à l'époque je n'avais pas d'idée donc euh, je me suis dit bah euh, je peux pas voilà j'avais j'avais pas des startups j'avais pas des business en ligne ou autre et euh, l'immobilier bah c'est assez facile en fait tu vois, finalement euh, tu trouves un bien tu, le ré, tu tu l'achètes au bon prix tu le rénoves, tu mets un locataire euh, si tu fais bien bien les choses en place tu n'as pas besoin d'avoir une idée en fait euh, mirobolante à, mirobolante à ce niveau-là donc euh, donc c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile euh, euh, derrière après euh, après bien évidemment euh, euh, les effets de levier euh, les effets de levier que tu peux avoir en fait sur euh, sur le business en ligne, ils sont dupliqués. Mais moi, je ne l'ai plus vu dans l'immobilier dans un premier temps parce que j'ai le CDI. Parce que oui, on peut investir sans CDI. Euh, moi, je l'ai fait. J'ai des personnes que j'accompagne tu vois, qui sont entrepreneurs, qui sont restaurateurs en CDI intérimaire. Mais bien évidemment, la banque, quand tu as un CDI, c'est le Saint-Graal. C'est saint le Saint-Graal. Donc, euh, donc en, gros, euh, en gros, je conseille vraiment aux gens de débuter par l'immobilier et après de se dire j'ai assez de revenus pour lancer mes projets derrière.
0: Oui. Ouais, dans sur internet on a par exemple moi j'ai des personnes là, qui gèrent qui mes publicités donc j'ai sa ça, ça, moitié automatique mais tu as quand même des choses à, à ajuster à, à surveiller euh, et puis sur internet ça évolue très très vite quoi tu as toujours des nouvelles des nouvelles choses à, à mettre en place un, un nouveau logiciel qui est sorti qui est super euh, qui est super intéressant donc euh, vraiment l'immobilier allez-y alors j'aimerais revenir un petit peu sur le voyage parce que c'est un, aussi le, un des thèmes euh, du podcast. Donc vous l'avez fait, vous êtes parti plusieurs mois euh, en Asie. Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous l'avez préparé en amont Est-ce que ça, a pris, ça vous a pris
1: beaucoup de temps Et qu'est-ce que vous avez fait comme voyage Alors en fait on est parti, euh, on est parti cinq mois euh, en Asie. Euh, très clairement, moi c'est ma, c'est ma femme qui a tout, qui a tout géré. Donc euh, bah là elle n'est pas avec nous aujourd'hui pour l'expliquer, mais euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir vraiment un sujet dédié sur, sur comment on a le voyage en parallèle de, de notre métier parce que bah, on, était, on était tous les deux employés. Elle avait un métier quand même qui prenait énormément de temps. Euh, donc, bah, c'était le soir, c'était les week-ends. Il y avait l'immobilier d'un côté. Donc, on a eu des, des mois assez intensifs. Euh, concrètement, on est parti euh, cinq mois en Asie. Euh, on a fait euh, Philippines, Cambodge, Vietnam. Malaisie, euh, Thaïlande, Indonésie, Singapour. Donc, euh, on a fait vraiment des, des petits pays, euh, des petits pays assez sympas. Euh, et on est parti, ouais, on est parti cinq mois de euh, avril jusqu'à jusqu'à août, euh, avril août, ouais. Donc ça, avril mai juin juillet août, ouais, c'est ça cinq mois. Euh, et donc, ouais, c'était 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 assez dingue, quoi. Donc, euh, on a organis... Alors, En fait, on est parti, nous, on est on se connaît. Après, je pense que quand tu fais un voyage, il faut se connaître. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent. Chez toi, ça peut être un peu ton cas, des fois, en mode sac à dos, et puis on a le billet d'avion aller, on a le billet d'avion retour, et puis on voit un peu sur place, comment ouais, fait. alors
0: C'est devenu comme ça. Mais euh, mes, mes, mes premiers voyages, je pense que j'ai fait, je faisais comme toi. C'était, J'avais le billet ouais. d'avion, les billets de retour. Je savais exactement où je dormais, dormais chaque ouais. nuit. Je connaissais presque déjà les restaurants dans les villes. Enfin, pas moi, euh, Madame Entrepreneur Nomade, qui ouais. est, est vraiment meilleure pour moi euh, que moi ouais. pour ça. Donc, les premiers voyages, c'était exactement comme ça. Mais euh, là, les, der- les derniers, c'était genre on partait deux jours avant en Thaïlande. On ne savait pas où on dormait la première nuit. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il faut… Il enfin, faut apprendre à se connaître, c'est-à-dire que nous, on a rencontré plein de jeunes et c'est ça qui m'impressionne, c'est que maintenant les, les, les jeunes, alors je dis ça comme si j'étais un vieux, mais quand je dis jeunes, c'est plutôt les, les 20-22 ans euh, qui partent beaucoup plus librement, qui vont dans les auberges de jeunesse, euh, ce que nous, on ne faisait pas forcément. À... Et ça nous impressionnait. Donc nous, on, nous, on se connaissait, euh, on savait qu'il fallait qu'on ait quand même une organisation derrière, que ça soit quand même cadré. Donc euh, les premiers mois, on a vraiment cadré les choses. On savait voilà les déplacements qu'on avait à faire, on a pris des choses à l'avance. Et il y a deux, trois endroits où on s'est un peu lâché entre guillemets. On s'est dit, bah, viens on va là, euh, on sort un peu de notre zone de confort et, et, et on fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et finalement, c'est ça la force d'un voyage. Euh, c'est là que tu grandis. C'est que euh, si tu y vas pour être en mode plan-plan, ça ne sert à rien en fait. Tu pars au Club Med euh, pendant deux semaines et euh, tu fais rien. Tu es sur ta plage en mode rentier, comme on disait, uh, Morito uh, langouste et plage. Euh, moi, c'est, nous ça ne nous faisait pas kiffer donc euh, on était vraiment là pour découvrir des nouvelles cultures, sortir un peu de nos zones de nos confort, faire des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant
0: est-ce que ce voyage s'est déroulé comme tu l'attendais est-ce que euh, tu t'attendais vraiment à vivre ce, à vivre ce que tu as vécu ou ça a été plein de surprises
1: non ça a été plein de surprises ça a été plein, plein, de, plein de surprises euh, euh, très clairement parce que quand tu pars euh, euh, tu as les plans en fait tu tu as les plans, tu te dis, euh, euh, là, je sais que dans tel pays, euh, euh, il y a ça qu'on va voir, on va voir si, on va voir ça. Euh, et en fait, quand tu arrives sur place, euh, je pense que la plus grosse surprise, c'est, c'est la gentillesse, la culture de l'air. Euh, on a vu des monuments, mais si tu veux, c'est comme si je dis, euh, bah, tu pars en Chine, tu sais que tu vas voir la muraille de Chine. Tu vois. Oui. Donc, euh, bah, après, tu as un, un sentiment incroyable quand tu vois la muraille de Chine. Mais par contre, euh, tu n'es pas surpris en te disant, ah bah tiens, la muraille de Chine. Tu vois, si tu t'es renseigné un petit peu, euh, tu sais qu'il y a tel monument, nous, dans les pays qu'on a fait, on a vu des temples, on a vu des plages incroyables. Euh, mais je pense que ce qui était vraiment euh, sensationnel, c'est euh, tous les gens qu'on a rencontrés, la culture qu'on a rencontrée, des endroits euh, pas forcément recommandés par les touristes qui étaient euh, sensationnels et euh, pour certains qui donnaient beaucoup plus envie que euh, des, des monuments euh, touristiques ou des lieux touristiques très connus. Parce que nous, on est un peu comme toi, c'est que quand on part dans un pays, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'échange euh, pas mal, euh, pas mal de types c'est que quand on part dans un pays, on aime bien euh, sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire en gros, là c'est le monument euh, principal qu'il faut aller visiter. C'est comme si tu vas à Paris, tu visites pas la Tour Eiffel, t'as raté Paris. Tu vois. Par contre après, c'est te dire, ok, dans cette petite rue, il y a ça qu'on peut faire. Euh, à cet endroit-là, il y a ça qu'on peut visiter. Euh, ça, ben, c'est un local qui nous l'a conseillé. On va faire une visite avec le local. Euh, et après, euh, et après, on est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois, et donc j'étais surpris sur la gentillesse des gens et certains paysages. Où je me suis dit, waouh, wow. enfin, j'ai tellement de gratitude et d'avoir fait ce voyage que on en, on en parlait hier, tu vois. Euh, là, on a encore voyagé cette année, on en hier, On s'est dit, c'est genre incroyable ce qu'on a fait, quoi. Ouais. C'était pas tout le temps facile, par contre. Sur les surprises, là, je parle beaucoup de positif, mais on a eu aussi des surprises entre guillemets négatifs. Des euh, galères, quoi, parce que ça m'intéresse. Les galères, enfin, voilà la différence. C'est que tu es en France, tu as une galère, euh, tu as la simplicité, tu as le téléphone, tu as internet, tu as la famille, tu as les amis. Euh, là-bas, on s'est retrouvé dans des trucs où tu prends des bus, tu es perdu, tu euh, es dans la jungle. Les mecs, tu te dis, bah, ça, euh, ça, euh, c'est ton trade annulé. Euh, les mecs, qui parlent pas un mot d'anglais, euh, ils veulent pas que ce qui s'est passé. Rien, ils te disent c'est euh, ans, tu sais que ça vaut dix euh, fois moins cher, le problème c'est que c'est l'offre là de la demande parce que euh, j'ai perdu une nulle part donc là, tu payes des pas plus cher, ça te être ton budget, ouais on a eu des trucs euh, en fait c'est les galères si tu veux, même quand tu l'organises as forcément des galères et euh, la différence c'est que les galères elles sont beaucoup plus dures à gérer euh, à l'étranger que, euh, que quand tu es euh, euh, en France quoi. mais au final, est-ce, euh, que, est-ce
0: qu'il y a eu des choses insurmontables
1: non, parce qu'on est encore là. Donc, euh, les choses insurmontables, ça serait, ça serait de. de, de on n'a pas. En fait, on a, on n'a pas, on a, on ne sait pas. On s'est rien fait voler. Euh, très clairement, ça s'est rien fait voler. Euh, on n'a pas été agressé. Voilà, donc, c'est un des deux gros risques que tu peux avoir quand tu pars dans des pays euh, à l'étranger. Bien sûr, on s'est fait arnaquer. De toute façon, euh, moi, j'ai dit, je crois que dans un pays, tu te fais arnaquer. C'est, c'est le jeu. Euh, puis en fait c'est de l'arnaque on va dire partir euh, du principe que c'est des gens aussi qui de base euh, euh, c'est des gens qui de base ont un pouvoir d'achat plus faible donc si tu veux quand toi tu leur donnes euh, un euro de plus pour eux c'est euh, 100% d'augmentation en plus oui. donc euh, donc il euh, y, a, y a vraiment une différence par rapport à ça euh, mais après il n'y a rien qui a été insurmontable oui il y a des trucs qu'on a dormi dans les machins euh, on a eu plus de lits on a eu on a un, c'est vrai gravement malade moi par contre euh, big up c'est qu'en 5 mois j'ai Eu aucun problème euh, de santé. J'ai même pas de tourista, même pas de vomissement, même pas de, d'intoxication, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Rien du tout. Ouais. Ben,
0: voilà. ça, ça, ça peut être dur hein, quand tu te retrouves au milieu de nulle part et que tu es une tourista. Ouais. J'ai des mauvais souvenirs. <rire> Je ne m'étalerai pas trop. <rire> ouais. Mais bon, on, on est tous égaux à ce niveau-là. Je pense que tu sois. Euh, euh, je sais pas Zinedine Zidane ou, euh, ou n'importe qui ah ouais, euh, euh, quand tu es malade au milieu de nulle part euh, tu fais pas le fier <rire>
1: bah, en fait je pense voilà. pour revenir sur ça la plus grosse galère c'est ça c'est que a, ça, ça nous est tous arrivé de choper une gastro une intoxication euh, en France tu as fait un gros pas sauf qu'en fait tu es chez toi tu vois. es chez toi on va pas rentrer dans les détails mais tu te sens dans ton confort là quand <rire> ça t'arrive tu es dans des cabanes euh, dans la jungle et tu te dis ouais, oh là là pendant trois jours ça va être ça tu pas bien tu vois. T'es, t'es, c'est encore pire en fait je pense que mmh. les, c'est juste que les galères que tu vas rencontrer, tu peux les rencontrer en France en voyageant, mais elles sont juste démultipliées. Parce que mmh. c'est dans un environnement qui est complètement nouveau. Et on va, on va se dire aussi les, les niveaux de qualité d'hygiène, c'est pas les mêmes qu'en France. Euh, donc forcément, bah tu, tu, tu là pour le coup, tu sors vraiment de ta zone de confort.
0: Ça me fait penser, là, c'est Samantha, je pense, qui, m- qui se reconnaîtra, euh, qui, par- qui-, qui va partir en, en Asie, qui me demande des conseils sur les- tous les vaccins, mais qui m'a sorti une liste de, de 15 vaccins qui sont re- re- recommandés par le gouvernement. Et elle me disait, ouais, toi, t'as fait quoi Comment ça se passe Je lui dis, moi, j'ai un Doliprane de Limodium, mais je suis au roi du monde. quoi, Il peut rien m'arriver. <rire> ouais, alors moi, j'ai un, un parent
1: tout... par, par, par médecin, mais euh, mon père, il est médecin. Donc, je t'avoue que sur les vaccins, on a, on a quand même surchargé. Parce qu'on partait cinq mois, en fait, si tu veux... La différence, c'est que euh, là-dessus, on n'a pas la... Moi, je n'ai pas du tout. Euh... Enfin, j'ai un... Mes parents, ils sont en médical, donc forcément, tu imagines bien que euh, ouais. euh, là-dessus. Euh, T'as te une belle
0: trousse à pharmacie, quoi.
1: Ouais, mais on s'est dit, euh, on s'est surtout dit sur les vaccins, tu vois, on ne veut pas, en fait, euh, on, s'est plutôt... on l'a plutôt vu dans le sens, on s'est dit, on ne veut pas, en fait, que notre voyage s'arrête pour des contraintes ouais. extérieures qu'on aurait pu éviter. C'est pareil sur l'argent, c'est pareil sur les vaccins, c'est, c'est autre. On se dit, si le voyage s'arrête, parce que, ben bah, voilà. Euh, à un moment, le, le pire truc, à un moment, on avait des craintes, c'est quand tu fais des trucs un peu roots, tu te dis, putain, imagine, je me casse un poignet, je me casse une jambe, je suis obligé de rapatrié en France. On en a rencontré des, des gens sur place qui étaient dans cette situation-là. Euh, franchement, c'est un dégoût. Par contre, mais tu peux pas le prévoir, entre fait, guillemets. Sauf si vraiment, tu as fait des conneries. Mais ce qu'on voulait pas, c'est de se dire, euh, en fait, on a chopé, je sais pas, euh, la fièvre typhoïde, alors qu'on aurait pu, par un vaccin, l'éviter et euh, qu'on s'est dit, on le fait pas, tu vois. Et on se dit, en fait, c'est parce que, si ça t'arrive, euh, tu pars 5 mois, ça t'arrive 4 euh, mois et demi, euh, tu dis ça va. Par contre, si ça t'arrive la première semaine, et que ça te t'explose tout le voyage, toute l'organisation que tu as mis en place, euh, elle est foutue. Donc euh, c'est, on est, Après, on, c'est nos no, no, no caractères, on a une approche plutôt euh, de, avec précaution, tu vois, on va faire les choses avec précaution, avec organisation, sans être dans le trop non plus. Euh, mais par contre, on s'est dit, voilà, les choses les plus graves à choper, c'est ça, ça et ça. Euh, comment on peut les éviter? Et euh, si on peut les éviter, autant le faire euh, et être tranquille derrière. Et tu vois, euh, par exemple, il y, y a une maladie qui s'appelle l'encéphalie japonaise. En fait, l'encéphalie japonaise, en gros, pour pas rentrer dans les détails, c'est un truc que tu chopes soit dans les rizières avec des moustiques qui piquent amis, soit euh, dans les éleveurs de porcs. Mais c'est un truc ultra rare. Tu vois, même, même le médecin nous a dit, bah, par rapport à votre parcours, il euh, y, y a un risque qui est très, très très faible. Le problème, c'est qu'il te dit, si tu le chopes, ça tape le cerveau. Donc, en fait, euh, c'est comme si tu avais quasiment un cancer du cerveau et donc, euh, tu as une dégénérescence. Donc, je me suis dit, d'un côté, euh, je veux, je suis, mon cerveau, il est, quand même, il est quand même important. Donc, je me suis dit, voilà, je préfère le faire. Euh, et après, tu vois, aller dans des endroits peut-être un peu plus reculés, sans contrainte, et me dire, en gros, je crains plus grand-chose. Tu vois. Alors, il faut faire attention. Mais euh, je me dis pas, oula, attention, si je vais dans cet endroit, j'ai quand même un risque, donc il faut que je fasse super attention. Il faut que je mette plein d'antinustiques. Il faut que je me couvre de la tête aux pieds. Euh, tu vois, qu'on travaillait nous, avec les vaccins qu'on a fait, euh, on était en short et en tong euh, euh, franchement, anti moustique j'en ai très peu mis. Quoi, tu vois.
0: Ouais, c'était plutôt pour euh, les, démange- les démangeaisons. Moi, je me suis ouais, mis, ouais, je bien ça. fait tabasser. Je pense qu'en Thaïlande, ils m'aimaient bien les moustiques. Ah, ouais, euh, ils venaient que sur moi. Quoi. Donc, <rire> bon, ouais. Moi, je mettais la masse danti moustique mais ouais, je n'avais pas fait de vaccin. Mais effecti- effectivement, c'est sûr que quand tu, tu regardes le. Ce que ça te coûte, ce que ça te fait, toi, de faire un vaccin par rapport au risque que tu as derrière, quand tu y réfléchis, tu le fais quand même. Mais ouais. euh, bon, après, on est, moi, je suis un petit peu plus au olé, olé on va dire, sur ce point-là. Ouais, juste que je voulais savoir, c'est maintenant que c'est, c'est un objectif et que vous l'avez, vous l'avez fait. Comment tu vois le futur Est-ce que tu dis, ok, on va refaire chaque année des longs voyages ou maintenant, c'est fait, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose
1: Alors, euh, refaire des longs voyages, ça demande quand même une organisation. Euh, après moi c'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier pour voyager euh, Sandra ma chérie elle est aussi euh, elle est en train de faire une formation pour être à son compte donc euh, on a toujours ce so- sentiment de liberté que ce soit liberté financière liberté géographique et temporelle on, on met en place des choses pour pouvoir un peu comme toi travailler d'où on veut quand on veut. Euh, bien évidemment quand tu travailles à l'étranger tu peux avoir plus de contraintes quand tu travailles en France comme des cas joueur d'organisation mais euh, moi je développe euh, mes sociétés avec cet axe en me disant euh, cette société là je suis capable de la gérer de partout à travers le monde tant que j'ai euh, en gros une connexion internet et un téléphone euh, donc là on essaye de voyager régulièrement euh, là depuis le voyage on a quand même on est quand même bah, là on est encore à l'étranger euh, actuellement l'année prochaine on repart un mois à Bali parce que c'est vraiment le pays coup de cœur qu'on a eu euh, et surtout parce que je fais construire une villa euh, euh, là bas donc, je vais un peu suivre euh, la construction euh, des travaux. Mais euh, c'est vraiment un pays coup de cœur. Donc, euh, je pense qu'on va plutôt se faire des voyages maintenant euh, une semaine, deux semaines et après faire des voyages plutôt d'un mois, deux mois. Et euh, on, on a un peu discuté là-dessus euh, de se dire peut-être dans trois, quatre ans ou peut-être moins, tu vois, même dans moins de deux ans, euh, on se chauffe et on part, on repart 3-4 mois. Tu vois. Euh, mmh. Après, c'est une organisation qui est différente. Ça dépend ce que tu as mis en place derrière. Je sais que moi j'ai rencontré pas mal de gens euh, qui ont mis en stand-by quasiment tout ce qu'ils avaient en France ou dans leur pays euh, d'origine pour partir voyager. Et euh, mmh. nous on veut vraiment développer ce concept. Et moi c'est vraiment un concept que que je prône et euh, et euh, la plupart des gens que j'accompagne ils sont un peu dans cette vision de se dire bah moi je veux plus voyager aussi grâce à l'immobilier. Euh, c'est de se dire en gros on peut voyager mais tout en maintenant notre niveau de vie sans perdre de l'argent. Euh, euh, de l'argent derrière donc on va essayer de faire quand même continuellement des, des voyages un peu, un peu intéressants
0: ouais, je suis totalement aligné avec euh, avec ce que tu viens de dire euh, une dernière question que j'aime bien poser euh, qu'est-ce qui te ferait dire dans 50 ans ok j'ai réussi ma vie
1: ah, c'est une très bonne question euh, qu'est-ce qui fait dire ça C'est je pense que la première chose c'est que bah, je suis là où je veux euh, là où j'ai, j'ai, j'ai voulu être si tu veux j'ai, j'ai ma famille j'ai euh, tout mon écosystème il s'est organisé par rapport à ça euh, je suis super épanoui. donc euh, Pour moi, l'épanouissement, il passe par les, la famille, les amis et aussi euh, le travail. Euh, c'est-à-dire que bah, je fais un métier que j'aime euh, tous les jours. Et euh, je pense que le deuxième point qui est super important, c'est que bah, j'ai réussi à aider euh, toutes les personnes de, de ma famille potentiellement qui étaient en galère. Euh, et c'est aussi pourquoi j'ai investir en immobilier pour développer des revenus et après aider à terme euh, bah, mes parents, leur rendre un peu la... La monnaie de leurs pièces qui m'ont qui m'ont donné pendant mon enfance euh, et surtout que j'ai inspiré un maximum de gens à réussir et à vivre de leurs rêve euh, plutôt que de rester dans une contrainte de métro boulot dos dos euh, et qui me disent bah écoute Rémi, euh, grâce à la discussion qu'on a eue la vidéo que j'ai vue euh, le question l'accompagnement qu'on a fait j'ai eu tu vois j'ai eu des clics et je me suis dit c'est mon tour maintenant il faut que je me lance et que je démarre euh, que je démarre une nouvelle vie
0: super euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on veut te suivre
1: alors, euh, tu peux me retrouver donc sur Instagram. Euh, mon Instagram, c'est euh, imo, donc i deuxième o tiré du 6 donc le tiré du bas libre, L-I-B-A-R-E, euh Principalement là-dessus ou sur Facebook euh, directement. Euh, c'est vraiment les, les canaux sur lesquels je suis euh, le, le plus régulièrement. Quoi.
0: Super. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à, t- à toutes mes questions. C'était vraiment très très intéressant. Et à très
1: vite. Merci à toi, Joris. À très vite. Salut, bye
0: à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. A très vite